0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Leuk dat je weer luistert. Ik heb heel veel zin om uh, dingetjes voor je op te nemen. Ik heb allemaal... Elke keer als ik inspiratie heb voor een onderwerp wat ik graag wil delen, schrijf ik het op. En uh, sommige dagen heb ik heel veel zin om te kletsen en erover te delen met jou. En sommige dagen zie ik het denk ik, voel, wat moet ik daar ook alweer over zeggen? Maar vandaag stroomt de inspiratie over, dus ik neem even van het moment gebruik. Vandaag wil ik iets met je delen wat ter sprake kwam in een kennismakingsgesprek wat ik uh, vanmorgen had over uh, de continue zoektocht ergens naar in je leven. En ik merk gewoon uh, augustus... uh, heel veel mensen zijn op vakantie... en toch krijg ik ontzettend veel uh, aanvragen. Dus ik denk dat het ook altijd een moment is... een beetje net als begin van het jaar misschien... uh, waar je een vakantieperiode zit... en waar gewoon het contrast tussen... uh, als je ergens niet gelukkig bent... of als je heel onrustig bent ergens over... dat dat soms gewoon groter wordt. En er zijn de afgelopen uh, twee weken heel veel aanvragen binnengekomen... en heel veel aanvragen hebben te maken met mensen die zoekende zijn. Zoekende zijn naar iets passends, zoekende zijn naar zichzelf... zoekende zijn naar uh, voldoening, zoekende zijn naar geluk. Weet je, naar... En eigenlijk ervaren dat ze dat al heel lang hebben. Dat ze eigenlijk altijd zoekende zijn. En ik zie daarbij ook heel veel dat aan de ene kant het heel fijn gevonden wordt om zoekende te zijn. Omdat het zoekende zijn geeft avontuur, geeft verandering en dat vinden we heel erg fijn. Want we houden van afwisseling, we vinden uh, verandering fijn. En ergens zorgt het er ook wel eens voor dat je in een soort van limbo terechtkomt. Waar je niet je benen op de grond durft te zetten, waar je niet durft te kiezen ergens voor. Nou, en dat kunnen dus heel veel redenen zijn. En eigenlijk wil ik vandaag wil ik je helpen om daar meer rust in te vinden voor jezelf. Uh, en daarom heb ik de aflevering genoemd Stop maar met zoeken, want je hebt het al gevonden. Deze uitspraak heb ik van mijn coach een hele tijd geleden, Willemijn welte um, overgenomen. Ik weet nou niet helemaal zeker of hij van haar is, volgens mij wel, of dat ze hem van iemand anders heeft. Uh, Maar dit herken je soms misschien ook wel, dat je heel veel dingen inspirerend vindt, boeken, quotes... ...en dat je dan vervolgens niet goed meer weet van wie het ook alweer was. Maar ik weet in ieder geval, ik heb hem van haar geleerd. En ik vond dat toen, ja, zo raakte mij heel erg... ...omdat ik gewoon heel erg herkende in het altijd zoekende zijn. En misschien herken je dit ook wel, dus daarom heb ik deze aflevering voor jou opgenomen. Dus bij deze, stop maar met zoeken, want je hebt het al gevonden... Eerst wil ik eventjes ingaan op het uh, zoeken stukje en vervolgens wil ik je helpen met het vinden van dingen. Uh, En je uitleggen wat ik ook bedoel met je hebt het al gevonden. Laat ik eerst even de voor- en nadelen benoemen van het constant maar op zoek zijn naar dingen. Ik heb het zelfs op mijn website staan als kenmerk van mezelf. Altijd zoekende naar uh, groei, nieuwsgierig, naar nieuwe dingen en... Het is ook een heel mooi kenmerk. Hè? Wat zijn nou de voordelen van zoeken? Het is superleuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Het is ook spannend om steeds aan het nieuwe avontuur te denken. En ergens leg je je geluk of de prikkels die je nodig hebt om je fijn te voelen buiten jezelf. Dat is een voordeel, want het voordeel daarvan is dat je niet echt naar binnen hoeft. Want, ja, en het lijkt dus vaak makkelijker om het buiten jezelf te, te zoeken... Um, ergens is het ook heel satisfying het idee van altijd zoekende zijn naar um, je volgende avontuur. Wat zijn nou de nadelen? Ja, als je altijd zoekende bent, dan ben je dus per definitie, heb je dan nooit het juiste gevonden. Want de zoektocht is het doel aan zich. En ik denk dat je dit bijna altijd super onbewust doet. Je bent daar helemaal niet bewust van, want als je daar bewust van zou zijn, dan denk ik dat je het anders zou doen. Alhoewel, ik ben heel erg benieuwd als je vandaag dus die bewustwording hebt en of het je dan ook lukt om ermee mee te stoppen. Um, maar deze ga ik even herhalen. Als je altijd zoekende bent, dan ben je per definitie nooit klaar. Je hebt per definitie nooit het juiste gevonden. Dus uh, knoop deze eventjes goed in je oren. Ik ga er zo meteen nog eventjes op in. Als je altijd zoekende bent, dan zorgt dit voor onrust en chaos. Het gaat weer heel erg over hoog in je energie zitten, dus veel in je hoofd zitten, continue beweging. Uh, je staat eigenlijk altijd aan, want je bent altijd alert naar het volgende, omdat uh, ja, je zoekende bent. En hier kom ik zo meteen ook even verder op in. Ik denk dat 9 van de 10 keer weet je eigenlijk helemaal niet precies waar je naar nou op zoek bent. Dus dat is ook nog wel een belangrijk puntje. Nou, Al met al is dit allemaal gewoon ontzettend vermoeiend. Want je hebt nooit rust. Je bent nooit klaar. Het is dus nooit goed genoeg. Het is een hele hoge drempel eigenlijk. En het is weer een typisch voorbeeld van een saboteur. Dus veel mensen die in eerste instantie bij mij komen. Die hebben heel vaak een een vergelijkbare vraag. Ik wil meer structuur. Ik wil overzicht. Ik wil dat je me helpt om alles wat in mijn hoofd zit. Om dat ook daadwerkelijk te bereiken. Dus... Ze willen het liefst al die ballen ook daadwerkelijk hoog kunnen houden. In plaats van een bal minder of iets dergelijks. Ze ervaren heel veel onrust en willen overzicht over alles wat ze willen doen. En dan het dus nog steeds vandaag doen. En dan vraag ik heel vaak, wat gaat het je opleveren als je dat dan behaalt? En dan is het antwoord echt 9 van de 10 keer of 19 van de 20 keer is rust. Gaat het me opleveren? En ik zeg dan altijd, nou, de manier om rust te vinden is dus niet met waar jij nu op dit moment denkt dat het is. Dus je gaat geen rust ervaren op het moment dat jij je to-do-list helemaal af hebt gemaakt. Je gaat geen rust ervaren als al die ideeën in je hoofd daadwerkelijk ook gedaan worden. Want één, het is waarschijnlijk niet realistisch of onmogelijk. En twee, je gaat daarna toch weer op zoek naar het volgende. Dus het is niet de oplossing om alles wat je hoofd bedenkt ook daadwerkelijk uit te voeren. Dan heb je namelijk eigenlijk over pleisters pakken, plakken. Het is veel interessanter om de vraag te stellen waarom wil ik al die dingen doen die ik in mijn hoofd heb? Waar leiden al die dingen je van af eigenlijk? Of waar leiden ze hier naartoe? Om dus veel bewuster te worden van wat er nou eigenlijk gebeurt in je hoofd? Hoofd en bijzaak onderscheiden is een van de grootste uitdagingen voor mensen met ADHD. En waarom is dat? Ja. Als je altijd zoekende bent, dan zeg ik niet dat alle mensen met ADHD altijd zoekende zijn. Absoluut niet, maar ik zie het gewoon wel heel vaak uh, voorbij komen. Dan weet je op een gegeven moment niet meer waar je naar op zoek bent. Wat ik net al benoemde, eigenlijk is het op zoek zijn een doel aan zich. En dan ben je dus eigenlijk aan het rennen als een kip zonder kop, zonder richting. Je gaat alle kanten op. Je bent dus eigenlijk de hele tijd in beweging zonder dat je vooruit komt. Dit is dodelijk vermoeiend en dit is eigenlijk gewoon... uh, ...the way to fail. Het is gewoon niet goed voor je gevoel van geluk en voldoening... ...omdat je nooit eigenlijk voldaan bent. Zowel niet als je niet weet waar ben je nou eigenlijk naar op zoek precies. En hoe ontstaat het nou dat je niet goed weet waar je naar op zoek bent... ...maar wel zoekende bent? Dat is ook wat uit het gesprek kwam vandaag wat ik had... ...is omdat je heel erg aan het weggaan bent van iets wat je niet meer wilt. En deze herken ik zelf persoonlijk ook. Maar... en dat dat klinkt misschien best wel heftig alsof je aan het wegrennen bent en misschien dat je dan een soort van reactie in je hoofd hebt van hé, ik ik ren niet weg voor dingen ik pak dingen aan en nou ja, goed de wereld van ADHD zit vol met paradoxen maar goed, in deze is het bijvoorbeeld een baan waar je gelukkig van wordt degene die ik vandaag sprak voor kennismaken die heeft allerlei verschillende soorten banen gedaan best wel ook eigenlijk hele, gewoon goede banen Um, maar wel allemaal hele verschillende banen. En daar was ze redelijk snel op uitgekeken. Dus daar stopte ze dan ook snel mee. En nu is ze zoekende. Maar uiteindelijk had ze bedacht ondernemen. Ik wil ondernemen, want dat geeft me gewoon flexibiliteit. En dat, dat lijkt me wel prettig. En wat ik ook wil is een vast inkomen. Ik wil gewoon die zekerheid weer. En een bepaald huisjeboompje beetje ergens is de wens. Nou, sowieso is dat best wel al... Um, ja, hoe zeg je dat? Het tegenoverstellen van elkaar. Heel veel mensen hebben het idee dat ondernemen zorgt voor flexibiliteit en vrijheid. En dat kan op den duur ook echt zo zijn, maar dat heeft echt wel tijd nodig. nou ja Waar ik naartoe wil is dat op het moment dat jij niet weet waar je naartoe gaat, maar heel erg wegloopt van wat je niet meer wil en niet meer weet wat je wel wil... dan ontstaat de situatie dat je heel erg gaat zoeken... maar eigenlijk een beetje in het wilde weg gaat zoeken. Dus dat alles wat voorbij komt... bij wijze van potentieel een mogelijkheid is van dat wat je zoekt. Maar dat ga je dus nooit weten, want je weet niet wat je zoekt. (lacht) En als je dit dus al heel lang doet... dan zie je vaak de dingen die recht voor je neus liggen... die overduidelijk zijn, die als een paal boven water staan... zie je niet meer Omdat het doel dus is geworden, onbewust, het zoeken. Je bent als het ware gewend geraakt om constant weg te kijken. Dus herken je dat? Dat je vaak al tien stappen vooruit denkt. Wat dus altijd ook heel mooi en interessant is. Ook een eigenschap van mensen met ADHD. Ja, die zijn al drie stappen vooruit. En dat is ergens heel mooi. Maar even afhankelijk ook in welke context. Want je slaat stappen over. Je ziet dan... Bepaalde dingen ook niet, omdat je zo snel bent. En het zou kunnen dat dat nou net de dingen zijn die heel belangrijk zijn. Dus het zit hem echt heel vaak juist in de kleine dingen. Een andere vraag van het gesprek van vandaag van deze persoon was: van ja, ik ben op zoek naar iemand die mij kan leren, die kan mij, mij kan helpen laten zien wat nou het werk tussen aanhalingstekens is, wat mij te doen staat om ja, meer rust in mijn leven te ervaren. En het werk tussen aanhalingstekens is om juist niet meer hard te werken. Om te stoppen met die red race. Om te stoppen met het maar gaan en gaan en gaan en gaan en gaan. Um, en ik heb ook een voorbeeld van iemand anders... die uh, meedoet met, met mijn programma. En dit is heus niet alleen voor haar... maar het is gewoon fijn om een concreet voorbeeld te hebben. Want er zijn genoeg mensen in mijn praktijk... die heel snel zeggen, ik weet het niet. Dus elke vraag die ik stel is... Ik weet het niet, ik zou het echt niet weten. En dit is denk ik ook, als jij dit herkent... is het ergens ook een teken... dat je dus niet zo goed op jezelf kan vertrouwen. Dat je zo ver van jezelf af bent gaan staan... dat je het waarschijnlijk ook ergens echt niet weet op dat moment. En dat je gewoon heel erg buiten jezelf legt wat het antwoord is. Dat je zo gewend bent geraakt om te leven voor anderen... en het referentiekader buiten jezelf hebt... Dat je constant op zoek bent naar de prikkels, dus buiten jezelf. Het grote verschil met coaches die bij mij in de praktijk zijn, die echt stappen maken, die groeien, is, zijn de mensen die echt in staat zijn tot zelfreflectie. Want dus ik heb op dit moment ook een coachie die ik dus ook bepaalde vragen stel. Hij is eigenlijk heel erg nieuw met het persoonlijk ontwikkeling... en hij is vaak heel erg verbaasd over de type vragen die ik stel om even na te denken... en dat zie ik aan hem en in eerste instantie zie ik ook een... ik weet het niet, maar heel snel wordt het een hmm, interessante vraag, goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet, dit gebeurt dan intern, maar ik wil er wel heel graag over nadenken. Dus vanuit nieuwsgierigheid daarnaar kijken... Dat is dus een beetje stilstaan en dat is het gaan zoeken binnen jezelf... in plaats van buiten jezelf. Dus ik had pas in het programma een live sessie... en daarin deden we een oefening waar we gingen reflecteren op... oké, waar stond je toen we begonnen? Waar sta je nu? Gaat het volgens verwachting? Of valt het ontzettend tegen of misschien wel boven verwachting? En met alles wat je nu hebt opgeschreven... Wat voor inzicht geeft het je? Dus wat is de grootste les die je eruit kunt halen? Dus een stukje terugblikken, een stukje reflectie. En de volgende oefening was om vooruit te kijken. Oké, met dat wat je... Wat zou je nog willen? En wat heb je daarvoor nodig om dat te bereiken? En nou, ik ga dan met iedereen helpen om antwoord te krijgen op die vraag... om wat meer diepgang te zoeken, om tot de kern te komen. En dan merk ik bij iemand die de oefening deed dat ze het een uitdaging vond om het te doen. Dus ze vond het lastig, maar ze deed het wel. En bij de eerste had ze eigenlijk al best wel een helder antwoord. Is Ze ontdekte een patroon van zichzelf... dat ze heel enthousiast aan dingen begint... maar dat ze op een gegeven moment uh, dingen niet afkrijgt. Ze wil wel, maar ze wordt heel snel afgeleid. Het is gewoon heel erg druk met van alles en nog wat... behalve met de dingen die eigenlijk op dat moment belangrijk zijn. Oké, okay, dus wat is de les die je hier uithaalt, was mijn vraag. Nou, dat ik eigenlijk wel veel meer tijd voor mezelf in had willen plannen om dit ook daadwerkelijk te doen. Ik had het veel meer prioriteit willen geven. Oké, okay, nou, mooi inzicht. Dan is de volgende vraag. Wat heb je nu nodig? Wat zou je er nog meer uit willen halen? Ja, dat weet ik niet. En dan zie je dus eigenlijk niet wat er al recht voor je ligt. Want eigenlijk had je dat antwoord al vanuit de vorige oefening... maar ben je dus eigenlijk altijd op zoek naar iets groters, iets verder weg. Het kan soms echt heel simpel zijn. Dan hebben we, het, we zijn dus ook steeds op zoek naar het juiste antwoord. Dus als je altijd zoekende bent... dan is het ook alsof je constant op zoek bent naar het juiste antwoord... en het juiste antwoord is er nooit. En dat komt eigenlijk omdat je gewoon niet... Echt luistert. En ik zeg niet van hé, hey, als een soort van op je kop geven, je luistert niet. Uh, maar dat, dat bedoel ik helemaal ook niet. Je, je weet het gewoon niet meer. Je bent het verleerd om echt naar jezelf te luisteren. Want het is heel simpel. En dan voelt het misschien niet satisfying. Want in je hoofd had je eigenlijk veel grotere stappen al wilde zetten. Wat ik ook vaak zie, ook iemand die ik van de week sprak, is dat je juist het heel allemaal heel goed weet. Jij weet het allemaal wel, want je hebt er al heel veel over gelezen. Je hebt zelfs al andere trajecten gedaan bij, weet ik veel, psychologen, coaches. Je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een heel verhaal waarom je dingen wil. En hoe langer dat verhaal is wat iemand me vertelt, hoe meer ik... Mijn twijfels heb bij het verhaal wat er wordt verteld. Want wat er wordt gezegd is vaak helemaal zeggend en super abstract. Dus als jij je herkent in hele abstracte termen praten... ...zoals nou ja, dus is een abstracte term die van de week veel naar voren kwam is financiële vrijheid. Wat wil je graag? Ik wil graag financiële vrijheid. Ik wil heel graag een heel groot bedrijf, succesvol. Ik wil heel graag heel veel reizen... Nou, dat zijn, ik, ik zeg niet dat er iets mis is met die dromen, maar het is heel abstract, het is niet concreet, dus je kan er niet zoveel zo mee. Want wat is financiële vrijheid? Wat betekent financiële vrijheid? Financiële vrijheid is voor iedereen anders. Dat naam, er hangt namelijk heel erg af bij de lifestyle die je wil leven, bij wat je nodig hebt om elke maand uh, te kunnen leven op de manier die jij wil leven. Als je in Azië woont, dan heb je een stuk minder nodig dan als je uh, in Nederland woont. En als je in Scandinavië woont, dan heb je waarschijnlijk een stuk meer nodig. Dus dan dan is het ook een soort van dan blijf je zoekende, omdat je in abstracte termen blijft praten. En dit zijn dus mensen die daarom vastlopen, die daarom niet vooruitkomen. En eigenlijk is het supermooi, want dit sluit best wel heel erg mooi aan op de vorige aflevering over ontevreden zijn... Het altijd zoekende zijn geeft een ontevreden gevoel, omdat je niet weet waar je precies naar op zoek bent. Je doet maar wat en het is dus nooit goed genoeg, want je hebt simpelweg geen vertrek of geen eindpunt. En dit zeg ik op zoveel verschillende momenten in mijn masterclass, en mijn e-book. Focus, het belangrijkste voor focus, is om helder te weten waar je naartoe gaat. Om helder te weten wat je verlangen is. Dus als hij je herkent in het stukje dat je ergens voor wegloopt, dat je een ervaring hebt, dit wil ik niet. Maar je hebt gewoon niet heel duidelijk wat wil je wel. Dan is het echt zaak om aandacht te gaan geven aan dat wat je wel wilt en het zo concreet mogelijk te maken. Ja, wat ik dus ook heel vaak hoor, is mensen die zeggen: ik wil graag structuur, ik wil zekerheid, ik wil een vast inkomen, maar ik ga niet mijn vrijheid en mijn flexibiliteit opgeven. En heel veel mensen met ADHD die willen ondernemen omdat ondernemen flexibel is en vrij is. Maar dat is echt ook weer heel relatief. Want hoeveel vrijheid ervaar jij als je elke maand heel onzeker bent over het inkomen wat je hebt? Dan ben je niet per se vrij om de dingen te doen die je graag wil doen. Hoeveel flexibiliteit ervaar je als je jezelf echt, ik slag in de ronde, moet werken. uh, 60 uur per week werkt om een bepaald inkomen te genereren omdat je uurtje factuurtje werkt bijvoorbeeld. Hè? zo op een gegeven moment kom je ook een bepaald plafond tegen. Dus het is ook een bepaald verhaal in je hoofd... wat ook een soort van abstract verhaal is... waarvan je denkt dat dat is wat je wil. Maar is dat wat je wil? Of is het het idee ervan? Natuurlijk, ik ben ook voor om een reden gaan ondernemen... En het is ook mijn droom geweest om me vrij te voelen en die flexibiliteit te hebben. Maar ik kan vanuit ervaring spreken dat het echt wel ook wel hard werken is om dat te kunnen creëren. Het is er niet zomaar. En tegelijkertijd de bepaalde basis, de bepaalde zekerheid, wat heel logisch is als je constant zoekende bent. Want je moet ergens basis hebben. We zijn mens, we leven op aarde. En als je op aarde leeft, dan zijn er nou eenmaal bepaalde dingen die moeten. Um, en dat, wat daarvoor nodig is, is ook aan bepaalde regeltjes voldoen. En als mens vinden we het gewoon heel fijn om een basis te hebben, om ons thuis te voelen, om veilig te zijn. Nou, het is helemaal niet zo, het is helemaal niet zo gegarandeerd dat je als ondernemer een vast inkomen hebt. Sterker nog, dat is er niet zomaar. Het is vaak iets wat fluctueert, dus dat is die flexibiliteit die jij ook moet hebben. Oké. Okay. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen, is laat flexibiliteit of vrijheid niet de enige drijfveer zijn om te ondernemen. Het mag wel een drijfveer zijn ervoor, maar laat er nog iets bij komen wat wat jou echt daadwerkelijk motiveert. Ook dat je weet wat je precies wil doen en dat je de energie uithaalt. Want als het alleen flexibiliteit is, dan kan je bij wijze van spreken ook gewoon een baan zoeken waar je heel flexibel bent. Eigenlijk, als je altijd zoekende bent, zit je in een soort van altijd in een dromenland, maar dan weiger je dus met je benen op de de grond te komen en even te landen op aarde. Nogmaals, we wonen hier op aarde en hier op aarde gelden nou eenmaal bepaalde dingen, bepaalde regels waar we het mee moeten doen, want er wordt hier op een bepaalde manier geleefd. Je hebt geld nodig om, om te kunnen leven en om je dromen waar te kunnen maken. En om geld te verdienen staan je wel bepaalde dingetjes te doen. Dus het is wel belangrijk om die benen op de grond te zetten en in actie te komen. Nou, wat is er nou voor nodig om om die benen op de grond te zetten? Om te landen, om in plaats van, voor mij is het zoekende, het constant in beweging zijn, niet stilstaan, druk hebben, heel veel onrust voelen... Uh, Door, 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 door doorgaan. wat is er voor nodig om tot rust te komen, om ook meer die zekerheid te voelen? Nou, eigenlijk moed. De moed om te luisteren naar jezelf. Dat is de eerste stap, om de stilte op te zoeken en te luisteren naar dat wat zich eigenlijk al aandient. Wat er nog meer nodig is, is helderheid en overzicht. En... Ik help mensen daarmee op een hele praktische manier. Omdat, kijk, heel vaak gaat het in coaching en therapie heel erg over mindset. Of, dus zijn we heel erg met ons brein bezig, met het probleem, met de diagnose. Wat we anders willen. Of we zijn heel erg uit het hoofd. Denk aan mediteren, mindfulness, uh, lichaamswerk, ademwerk, et cetera. En er is niks mis met geen van beiden. Maar wat ik heel belangrijk vind in mijn coaching is, je kan niet iemand die constant in zijn hoofd zit en het heel belangrijk vindt om dingen te begrijpen, in één klap naar zijn gevoel laten luisteren en op zijn gevoel alles doen. En dat is ook niet de bedoeling, denk ik. De bedoeling is dat je juist heel mooi samen kan werken, je hoofd en je uh, lichaam, je gevoel, om dingen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus wat je nodig hebt is op een hele praktische manier helderheid en overzicht in jezelf. In wie jij bent. Terug naar de basis. Terug naar jezelf. Terug naar wat zijn je kwaliteiten en talenten. Wat is aangeleerd. Wat heb je van nature. En dit heb je natuurlijk al vaker horen zeggen maar. Ik ga het vast nogal vaker herhalen. Wat drijft jou? Wat vind jij echt belangrijk? En op die manier, op een praktische manier een blauwdruk maken van jezelf. Om... ...daadwerkelijk naar voor te kunnen kijken. Om een plan te kunnen maken. Om te kunnen zien, hé, hey, waar wil ik nou naartoe en wat past nou echt bij mij? En hoe kan ik stoppen met doen wat ik denk dat ik hoor te doen? En hoe kan ik gaan doen wat echt past bij mij? En nou ja, voorals je het nog niet wist... ...is mijn online programma Meesterschap in ADHD precies wat je daarmee gaat doen. Uh, dus check even de show notes als je daar meer informatie over wilt... Wat is nog meer belangrijk? Durven kiezen en committen ergens toe. Dat is super eng. Want je droomdromen is iets heel anders dan kiezen om ervoor te gaan. Het is veel veiliger om in dat hoofd te blijven leven en te blijven dromen. Want dan gebeurt er niet echt iets. Het is echt een zo van, oh wat als? En dat is heel mooi. Maar het ook daadwerkelijk waarmaken, dan kan er ineens heel veel misgaan. En het is natuurlijk veel erger als jouw echte droom misgaat dan dat er gewoon iets misgaat, um, ja, wat toch niet echt je droom was. Dan is het minder erg als, dat, als je daarin faalt, zeg maar. Dus als je eenmaal kiest, dan gaan we weer naar die moed van, ga ervoor. Maar commit wel, ga niet uh, na twee dagen zeggen, nee, dit werkt niet voor mij. Heel veel mensen, ja, ik wil meer rust en ik wil eigenlijk altijd al mediteren. Dan zeg ik, oké, okay, ik commit maar tot 21 dagen meditatie. Elke dag dezelfde meditatie op een vast moment in de dag. Niet de meditatie van een half uur. Gewoon twee minuutjes of drie of vijf. En ga dan pas een mening vormen over of het wel of niet voor je werkt. Dus heb je een idee? Ga ervoor. Kies je ergens voor? Ga ervoor. Als je bijvoorbeeld uh, ook weer een voorbeeld van iemand die ik aan het coachen ben, net een nieuwe baan hebt en je bent blij met die baan, want het geeft je structuur, je bent blij dat het je bepaalde rust geeft, Uh, het is vier dagen in de week, je hebt ook een klein kind, je bent alleenstaande moeder en je vindt daar je rust in, gun het jezelf. Maar nee, want die vierde dag, dan kan ik misschien ook plannen gaan maken om te ondernemen. Want ik wil eigenlijk ook heel graag ondernemen. Ik heb nog geen idee wat ik wil om te ondernemen, maar ik wil het gewoon zo graag. Oké, kan je misschien jezelf een jaar geven om gewoon te genieten van de structuur, om helemaal in te komen in je baan en om jezelf ook de tijd te gunnen om heel helder voor jezelf te hebben wat je wilt doen in het ondernemen. En waarom je dat zo graag wil. En wat je wil dat het je oplevert. Zodat je ook daadwerkelijk een fundering hebt waarvanuit je kan gaan vertrekken. Voelt dit ongemakkelijk om jezelf de tijd te gunnen om even langzamer te gaan. Om niet zo heel hard te vliegen en te rennen de hele tijd. Ja, maar de afgelopen afleveringen heb ik het ook meerdere keren over het ongemak gehad. En dat het juist zo mooi is als je je ongemakkelijk voelt. Omdat ongemak precies een teken is dat je... Aan het veranderen bent. Dus het hoort erbij. Het is een goed teken om je ongemakkelijk te voelen. Oké. Ik heb een beetje (laughs) zo'n idee. Oké, preach woman, preach. Uh, Dat was een soort van een beetje een preach. En ik weet ook van de voorbeelden die ik heb aangehaald. Dat er mensen zijn die naar mijn podcast luisteren. Dus... het is heel waardevol om deze voorbeelden te geven... omdat je er niet alleen in bent en juist heel veel mensen in herkennen. Dus weet dat ik het ook daarom als voorbeeld gebruik. Het is natuurlijk hartstikke anoniem. Maar, um, nou ja, goed, dat. En dan naar het stukje, je hebt het al lang gevonden. Oké, okay, waar gaat het dan over? Je hebt het al lang gevonden. Nou, net ook een beetje een stukje dat sommige dingen als een paal boven water staan... maar dat je ze dus niet meer ziet... Vaak is het veel dichterbij dan je denkt. Vaak is het een signaal wat je al hebt ontvangen. Alleen het is dan misschien zo simpel voor je gevoel dat je denkt... nee, dat kan niet, want dat wist ik toch al, weet je wel? Het antwoord zit al in jou. En het is echt veel simpeler en makkelijker dan we denken. Dus ik wil je meegeven, keep it simpel en makkelijk. En probeer eens een beetje die stilte op te zoeken... Soms is het gewoon echt maar heel makkelijk. Het hoeft niet altijd een soort van wereldvrede uh, creëren te zijn. Als een soort van missie. Ik benoemde het ook in mijn vorige aflevering. Maar ik gaf de masterclass. En toen voelde ik me zo blij na die masterclass. Dat ik echt bewust de tijd heb genomen. Waar word ik nou zo blij van? Wat maakt nou dat ik dit heel leuk vind? En het simpele is. Nou, eigenlijk mensen inspireren op een positieve manier. Om in beweging te komen. En om dingen te gaan veranderen voor zichzelf. En te zien dat het ook anders kan, op een positieve manier. Ja, dat is best wel simpel. Daar heb ik ook ergens wel een soort van oordeel op van, is dat het? Dat denken we soms misschien wel. Maar dat is je ego. En dat hoort ook weer bij die saboteur. Die zegt, nee joh, want we waren toch altijd aan het zoeken. Dan moet je niet gaan stoppen met zoeken, want zoeken is comfortabel. Dus ik hoop dat je op een gegeven moment een beetje gaat snappen wat mijn punt is in het spelletje wat gespeeld wordt in je hoofd en dat je op een gegeven moment bij jezelf een beetje gaat herkennen... oh ja, dit is de saboteur en dit dit ben ik echt. Want dat is ook nog een kunst. En hoe vaker je naar dat stemmetje gaat luisteren... naar je gevoel, naar je hart... hoe makkelijker het gaat worden om dat te doen. Dus ja, wat is iets wat jij eigenlijk al lang weet... maar dat jij toch blijft zoeken omdat het veel veiliger is om te zoeken... Voor het geval dat er dus iets beters op je pad komt. Dat je bang bent dat er iets beters op je pad komt. En het is zo'n visuele cirkel, want als je altijd aan het zoeken bent, dan komt er ook altijd iets beters op je pad. Maar dat is ook alleen maar omdat je niet weet waar je nou op zoek bent. Dus... Als je wel weet waar je naar op zoek bent, dan is het veel makkelijker om tevreden te zijn. Dan is het veel makkelijker om blij te zijn en om te voelen, ja, dit is het, want dit is het precies. En geloof me, ik heb vaak genoeg gehad dat ik coachtrajecten had met mensen, dat ze in het begin echt niet wisten waar ze het moesten zoeken. Dat ze dachten, nou, ik hoop dat je me kan helpen met een beetje richting vinden in wat ik wil. En dat ze aan het einde van het coachtraject letterlijk hun droombaan hebben gevonden, terwijl ze niet wisten wat hun droombaan was in het begin, dat ze een blauwdruk voor zichzelf hebben gecreëerd... waarin ze voelden... nou, als ik dit ooit krijg... dan is dat echt mijn droom. En dat kan bijna niet. Maar juist omdat ze het zo helder hebben... hebben ze het wel gevonden. Ik heb iemand gecoacht... en die was in een burn-out doodongelukkig. Dacht nooit dat ze de perfecte baan zou vinden. Ze hield van reizen. Ze wilde heel graag de flexibiliteit. Uh, Ze was super secuur. En ik heb zelfs op een gegeven moment gezegd... nou, uh, als ik je kon betalen fulltime, mag je voor mij komen werken. <lacht> um, en zij wilde heel graag remote werken. Nou, uiteindelijk heeft zij echt haar droombaan gevonden. Dus van een marketingpositie is ze op een gegeven moment... een, um, een personal assistant assistantpositie bij, bij een bureau... die dat voor verschillende bedrijven doet gaan doen... En heeft zij de vrijheid waar zij werkt om 100% remote te werken? Zij kan dus overal werken waar ze wil. Ze kan reizen, ze kan overal gaan zitten waar ze wil. Nou, voor haar was dat echt a dream come true. Ook omdat de functie op haar lijf geschreven was. Dus nou, en iemand anders die ik heb gecoacht, die super, super leuk iemand ook, die een eigen bedrijf had, die dat helemaal had opgebouwd. Wauw, dit is zo'n creatief brein. Echt ook een genie met super toffe ideeën. Had al hele toffe dingen opgebouwd. Maar zat ook helemaal doorheen. Zijn eigenwaarde was laag. Super onzeker. Wist echt niet wat hij kon doen. En nou, ik volg hem op Instagram. Ik zie hem alleen maar naar super toffe feestjes gaan. Hij heeft een nieuwe baan waar hij super gelukkig is. En waar hij ook tegen me zei. Oh my god, toen ik aan het solliciteren was. Moest ik zo vaak denken aan ons traject. Omdat het me zo heeft geholpen. Om ook goed te kunnen omschrijven tijdens mijn sollicitatie dit is wat ik wil, dit is, dit is de baan voor mij, want hij kent zichzelf dus heel goed. En dat heb ik, hem, dat heb ik niet bedacht, dat heb ik, alleen maar heb ik die mensen geholpen om dat uit hun te krijgen, want het zit al lang in je. Dus, dus dat is het, je hebt het al lang gevonden, het zit al in jou, maar het is echt aan jou om ook de moed op te brengen om naar te luisteren en om in actie te komen. Dus nou, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Wat blijf jij zoeken? Wat weet je eigenlijk al, maar blijf je toch zoeken? Vind je het leuk om het met me te delen? Ik vind het superleuk om het te horen. Dus stuur me gerust een berichtje naar Meesters op Insta. Of deel het op social media en tag me erin, zodat ik het ook kan zien. Dit was hem weer voor vandaag en ik hoop tot de volgende.